0: Goed, wij gaan vanavond verder met onze studie in de Romeinenbrief. En dat doen wij als wij gaan lezen vanaf vers 16 van het tiende hoofdstuk. En daar staat in Romeinen 10. Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jezaja zegt, Heer, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Maar ik vraag, hebben zij er dan niet gehoord? Zeer zeker. Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan, en tot de einden van de wereld hun woorden. Maar ik vraag, heeft Israël het dan niet verstaan? Voor eerst zegt Mozes, ik zal u naijverig maken op wat geen volk is, toornig op een onverstandig volk. En Jezaja waagde te zeggen, ik ben gevonden door wie mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan wie naar mij niet vroegen. Maar van Israël zegt hij, de ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Even tot zover. Nou, we, we zien in het tiende hoofdstuk dat uh, de, er grote nadruk ligt op uh, geloof. En dat uh, is heel belangrijk dat Paulus daar de nadruk op legt, want dat is helemaal in lijn met het evangelie wat hij van metafaan eigenlijk heeft uh, verkondigd in deze brief en uh, dat is uh, voor Israël met name heel erg belangrijk want Israël was heel erg gericht op het doen. Hè? Israël was altijd erg gericht op het doen van de Torah, van de wet en dat, uh, ja, dat leidde ertoe dat eigenlijk voor hun dat woord van God was geworden wat eigenlijk bedoeld was als een woord om te geloven voor hun was het woord geworden eigenlijk wet op wet, regel op regel, gebod op gebod, hier wat, daar wat, zoals Jezaja 28 dat zegt. Voor hun was het woord van God geworden als ja, iets waaraan zij moesten voldoen, iets wat zij moesten doen. En Paulus maakt duidelijk, eigenlijk van vaan in deze brief, dat het gaat om geloof. En dat sluit het doen zeker niet uit. Maar geloof, dat is het fundament, hè. Geloof is aannemen wat de God zegt. En als je een gelovige bent, ja, dat er daarna werken uh, uit voortkomen, uit je geloof, dat is iets wat je geloof in je werkt. Dat is de vrucht van je geloof. En dan zeg ik wel je geloof, maar we weten heel goed dat we alles van God ontvangen en door zijn geest heeft hij geloof in ons hart gewerkt. En wij, wandelen dan, wij kunnen dan wandelen in de werken die hij tevoren bereid heeft. Nou, dat is Gods werk allemaal. Dus daar is uiteindelijk is er niets van onszelf bij. En dat blijft het altijd. Hè? Het evangelie ademt van A tot Z bij Paulus genade. En dat genadige evangelie komt ook in het tiende hoofdstuk naar voren. Hè, waarin hij voortdurend wijst op geloof. Israël jaagde een wet na tegen rechterheid. Hè? Maar heeft dat niet verkregen omdat ze het verwachten van het doen. En dat zie je nog heel sterk nu in het Judaïsme terug, in het huidige Jodendom. Heel sterk die nadruk op dat doen van de geboden. He, dat doen van de mitzvot. En dat is uh, ja, wat eigenlijk helemaal in die. Met name bij die orthodoxe Joden. Heel erg uh, eigenlijk tot in hun genen ingebakken zit. Het wordt ze van kinderen aan bijgebracht. Het gaat allemaal om het doen. En. Ze kennen natuurlijk ook inderdaad dat grote gebod. Hè? Hoor Israël, hoor, de Heer uw God is één. Het is één Heer, het is één God. Dat is natuurlijk voor hun het fundament. Voor hun is het één God. De naam mogen ze niet uitspreken. Ja, dat is voor hun hun enige ware God. Daar staan ze mee op en daar gaan ze mee slapen, bij wijze van spreken. Hè? Dat is ook echt zo. Dus morgens en s'avonds is dat voor hun het beleiden. Alleen, dan in daarna, hè, dan is het, ze kennen natuurlijk hun eigen geschiedenis. Maar dan, daarna is er heel sterk nadruk op het doen. Het houden van. koosje zijn. De Shabbat vieren. Noem alles maar op. Ik denk dat we dezelfde er nodige van wel weten. Maar daarmee jagen ze, zegt Paulus, een gerechtigheid na. Maar ze doen dat eigenlijk zonder verstand. He, staat er dan in de vertaling. Ze doen dat zonder de diepere kennis. Zonder te doorgronden... Waar de Torah in feite van spreekt. Ik kan beter zeggen van wie de Torah in feite spreekt. Spreekt van God zelf. Spreekt van Jahweh. Maar onze Heer Jezus Christus is natuurlijk degene die Jahweh bekend heeft gemaakt aan de mens. En dat is denk ik waar het allemaal om draait. En die kern, want je ziet ook in handelingen als Paulus spreekt. Dan gaat hij altijd eerst naar de synagogen. En dan overtuigt hij de joden vanuit de schriften dat Jezus de Messias is. Dat hij de beloofde is. De grote profeet. En dat hij de vervulling is van alle beloften die in de Tenag gegeven zijn. Nou, daar, en daar willen de joden vaak toch niet aan. Want waar zijn zij op gericht? Nou, ze zijn opgericht vaak toch op het behoud van hun eigen religie. Van hun eigen judaïsme. En in feite... Heel, en dat heeft een belangrijke rabbijn die nu nog leeft trouwens. Ook nog wel. Een Nederlandse rabbijn trouwens. Heeft dat ook wel eens gezegd. Heel eerlijk. Van als de Messias komt... ...dan betekent dat het einde van het judaïsme. Dus in de tijd van de Heer Jezus, als ze ontdekten dat hij de Messias was... ...ja, want hij wekte doden op, Lazarus... ...ontdekten ze, ja, dit moet hem eigenlijk wel zijn. Dat kan eigenlijk bijna niet anders. Maar het zou betekenen het einde van hun eigen godsdienst. Ik bedoel dus, het einde van hun eigen religie. En met name voor de fariseer en betekent het einde van hun positie. Want ze hadden een uh, leidinggevende positie over het volk verkregen... En uh, ze waren uh, heel vaak meer uit op de eer van mensen dan op de eer van God. Dat, uh, hè? dat, is, dat is toch vaak wat bij mensen ook wel een rol speelt. Hè? Nou, dat staat bijvoorbeeld in Johannes 12. Ik wil het toch heel even met u nalezen. Waarom? Omdat, dat, uh, omdat in Johannes 12 Jezaja 53 wordt aangehaald. En in het stukje wat we vorige keer behandeld hebben... ...wordt ook Jezaja 53 vers 1 aangehaald. Wie heeft, wie heeft onze prediking geloofd? Wie heeft geloofd wat wij zeggen? Nou, dan gaan we even kijken naar Johannes 12 vers 37. En het is voortdurend in het Johannes 7 ...als u dat leest moet u maar eens opletten... ...dat voortdurend bij Johannes heel sterk terugkomt... ...dat conflict van de Heer Jezus. Hij liep er gewoon tegen tegenaan, tegen die tradities, tegen die... Uh, allerlei geboden die men erbij had gemaakt uh, de Farizeeën en schriftverleer hij liep er voortdurend tegenaan. er was voortdurend conflict en dan deed hij weer een teken en dan kwam hij weer in conflict met ze elke keer weer maar het is wel heel leerzaam om dat steeds te lezen vers 37 zegt dan en hoewel hij zoveel tekenen voor hun ogen gedaan had en we weten dat Paulus later zegt de joden verlangen een teken weet u wel, 1 Korinthe 1 de Grieken begeren wijsheid maar de joden verlangen tekenen nou, dat is wat hij deed voor hun ogen. Hè? Hoewel hij zoveel tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in hem, opdat het woord van de profeet Jezaja vervuld wordt, dat hij sprak, Heren, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Nou, dat is Jezaja 53, vers 1. Hè? Dat citeert Paulus dus ook in Romeinen 10. Hierom konden zij niet geloven, omdat Jezaja elders gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. En dan is het inderdaad God die dat doet. God verblindt hun ogen. God heeft hun hart verhard. Want ja, er is maar één God en die bewerkt uiteindelijk alles. Zowel het goede als het kwade. En je kan zeggen, nou, wat hier staat, dat is een vorm van kwaad, dat hun ogen blind zijn en hun hart verhard is. Ja, en dat is dus Gods werk. Deze vorm van kwaad die we hier lezen is ook een werk van God. Dat zegt de profeet ronduit. Jezaja 6. En dit zei de Jezaja, want dat, daar legt Johannes nog eens even de nadruk op. Dit zeide Jezaja omdat hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Nou, dat is Jezaja 6. Weet u wel, die bekende tekst. Ik zag de Here zitten op een hoge en verheven troon. En dat eindigt dan met, heer, zend mij. Wie zal ik zenden, wie zal voor mij gaan? Nou, dan zegt Jezaja uiteindelijk, als zijn lip aangeraakt zijn door die hete kolen van het altaar, dan zijn zijn lippen gereinigd en dan zegt Jezaja, nou, stuur mij, heer, zend mij. Wie zal ik zenden? Nou, mij, zegt Jezaja. Dat was toen Jezaja zijn heerlijkheid zag. En toch geloofden zelfs uit de oversten, heel opmerkelijk wat hier staat, velen in hem, dus die hadden het toch door, maar willen van de fariseeën, dat was dan de, de leidinggevende groep hè, binnen het jodendom, kwamen zij er niet vooruit om niet uit de synagoge te worden gebannen. En de statenvertaling zegt dan om niet uit de synagoge te worden geworpen, staat er zelfs. Want ze waren gesteld op de eer der mensen meer dan op de eer van God. Ziet u het? Dus die overste die geloofden, die durven daar niet voor uit te komen. En er zat een stukje angst bij, angst voor mensen. Angst om uit de synagoge geworpen te worden. En dat is wat er steeds gebeurt als je dus, laat maar zeggen, echt tot geloof komt. En daarmee kom je dus los van je eigen religie, welke dat dan ook maar is. Dan word je, als je in zo'n religieuze groepering zit, dan word je vroeg of laat op een of andere manier eruit gewerkt. Want ja, daar, daar kan men niet mee overweg. Gewoon geloof, puur geloof, geloof in het woord van God, God geloven. Ja, dat is, dat is te simpel, dat is te eenvoudig, dat is, en zeker als het gaat om genade. Ja, dat kunnen de mensen niet verdragen. Kijk, want religie in essentie is, wat ik net al zei, wet op wet, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, gebod op gebod, dat is bij elke religie aan de hand. Alleen, bij het evangelie wat Paulus brengt, kom je dus los van je religie, want dan gaat het alleen maar om geloof en dan gaat het om genade. En dat is dus het eigenlijke tegenovergestelde van de religie. De religie zegt, je moet iets doen. Dat is religieus. En een mens zit zo in elkaar. Hè? Een mens is een religieus wezen die wil graag iets doen. Op een of andere manier. Of voor de mensen, om bij de mensen in een goed blaadje te komen. Of tegenover een god, of een god die ze zichzelf gemaakt hebben. Om dan dichter bij die God te komen. Maar er moet iets gedaan worden om. Nou, bij het evangelie van Paulus kan je, heb je dat dus niet. hè? Dan is het niet jij die het moet doen. Nee, dan is hij die het doet. Dan is het niet je eigen werken. Maar dan is het genade. En dat is het moeilijkste voor ons mensen. Om iets echt te accepteren dat het ook echt genade is. En dat het ook volledig helemaal... Voor 0,0% van jou afhangt en voor de volle 100% van God. Nou, dat is, dat is even, maar dat is wel evangelie. Dat is wel een goed nieuws wat Paulus brengt. Namelijk dat die grote God, dat het een genadige God is. Dat het een God is die liefde is. Dat is voor mensen moeilijk te accepteren. En we zien hier een hele menselijke reactie. Hè? Die overste die geloofden, Ze waren ervan overtuigd. Dat hij de Messias was. Want hij deed vele tekenen. Ze hadden het door. Maar ze durfden er niet voor uit te komen. Want ze waren meer gesteld op eer van mensen. Dan op de eer van God. Dat is wel een hele scherpe constatering. Hè? Maar zo is het. Mensen zijn soms bang om daarvoor uit te komen. Want ja. De boodschap is toch vaak niet zo populair. Het zou wel eigenlijk... Het is zo'n geweldige boodschap, het zou eigenlijk heel populair moeten zijn, maar het is toch vaak een, uh, aan, een, aan een minderheid gegeven. En uh, dat is ook in deze tijd zo. Paulus heeft het niet voor niks in deze hoofdstukken over een overblijfsel uit het volk. Het is maar een heel klein, een kleine rest die gelooft in deze tijd. Nou, Paulus was er zelf eentje van. Hè? Van het van Joodse, van van Joodse overblijfsel, van het overblijfsel uit Israël. Maar God werkt ook juist vaak met een kleine rest. Maar goed, we, we gaan eventjes verder met Romeinen 10. Goed. Dus geloof is uit het horen, zegt Paulus. En Jezaja die vraagt zich dan af ten opzichte van zijn volk. In vers 16, hè, Romeinen 10 vers 16. Niet alle hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jezaja zegt, Heer, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Dus ook Jezaja in zijn tijd vroeg zich al af van, ja, hoe zit het dan met dat volk, hè? Zijn, er dan, eh, zijn er dan eigenlijk nog wel zoveel gelovigen? En eh, dat was ook in de tijd van Elia, maar daar komen we in het elfde hoofdstuk wel op, hè? Dat Elia zich dat ook afvroeg. Maar het geloof is nu eenmaal uit het horen. En het horen naar het woord is iets dat, uh, ja, dat, dat eigenlijk de enige weg is. In onze tijd wordt dat soms al een beetje... Ja, ja, is dat nog wel een manier om het woord te spreken... En dan uh, daardoor uh, iets mee te krijgen. Je merkt toch dat veel mensen... Uh, veel gelovige mensen willen toch graag uh, ja, afwisselend en dan moet het kort zijn. En men wilde zelf graag ook iets over zeggen en noem maar op. Maar het is nog altijd hetzelfde principe. En wat dat betreft uh, denk ik dat dat al oude principe toch heel belangrijk is. Het geloof komt door het horen. En waarom is dat zo? Omdat woorden die uitgesproken worden, daardoor kun je een boodschap overbrengen. En dat is dan noodzakelijk om ook... Het gewoon eerst aan te horen, het je te nemen, het te verwerken. En eh, daardoor te gaan zien wat, wat God bedoelt. Hè. Hij heeft in de Bijbel, dat zijn allemaal woorden. Hè, die, zijn dan, die hebben dan een weerslag gekregen in letters die op papier staan. Maar die woorden die moeten gehoord worden, die moeten gesproken worden. Opdat het geloof wekt. En daarom zegt Paulus dat hele belangrijke principe, geloof is uit het horen. Geloof is een geestelijke zaak. Een woord is ook iets geestelijks. Hè? Als het uitgesproken wordt, dan kun je dat niet pakken. Maar je kunt het wel horen. En daardoor breng je wel een boodschap over aan iemand anders. En dat is nog altijd een manier als je daarop gaat letten. We leven wel we weliswaar in een tijd waarin heel veel, beeld, heel veel met beeld gedaan wordt. Maar bedenk dat er ook nog ontzettend veel met woorden gedaan wordt. Ook in de reclames. Ook in... Uh, ja, op, ...boodschappen die overgebracht worden. Denk maar aan de politiek. Daar wordt ook heel veel gesproken. En dat is om een bepaalde boodschappen te kunnen overbrengen. En daarom... ...dat is nog altijd het middel... ...om gedachten... ...ideeën... ...enzovoort... ...van de een op de ander te kunnen overbrengen. En daarom is... ...het spreken van het woord... ...en het luisteren naar het woord... ...wat wij dus voortdurend doen... ...is nog altijd gewoon... ...het middel... Het communicatiemiddel om dus een boodschap over te brengen. En ook een boodschap op te vangen. Hè, van wat God zegt. En daarom is het horen naar het woord ongelooflijk belangrijk. En ik denk ook dat, kijk je hebt van die mensen, van die gelovigen, daar moet ik altijd wel een beetje om glimlachen. Maar je hebt van die gelovigen die zeggen van ja, als ik s'avonds niet in slaap kan komen, dan zet ik gewoon een bijbelstudie aan en dan val ik met die bijbelstudie in slaap. Nou, dat, is, dat kan je, je toch positief en negatief opvatten. Dat het heel slaapverwekkend is, maar ik denk dat het juist een hele goede manier is, want je valt met die woorden van God in slaap. Nou, dat is toch een hele goede manier. Dat is dan het laatste wat je tot je neemt die dag. Ik denk dat dat goed werkt. En um, daar, kijk, daar, daar zit ontzettend veel in, want uh, een mens die verwerkt toch ook s'nachts, als die slaapt, heel veel dingen van die dag. Nou, als je dan als afsluiter zeg maar die woorden van God tot je neemt. Dan verwerk je dat s'nachts in je slaap. En nou, dat doet zijn werk toch in je. En dat is gewoon nou, opbouwend voor je geloof. En uh, dat is eigenlijk het beste denk ik wat je mee kan krijgen. Dus het geloof is uit het horen. Nou hier zien we dan een, uh, een afbeelding van uh, Paulus. En die uh, spreekt dan het woord. Hier uh, een voorstelling zoals die schilder het gemeente heeft dat het was. Paulus op de Areopagus. En waar hij dan die geweldige toespraak houdt. Je moet hem maar eens nalezen. Handelingen 17. En dan wordt er uh, uh, vaak de nadruk op gelegd dat hij dan zegt dat ze zich moeten bekeren. Maar je moet eigenlijk daarvoor lezen wat hij daarvoor allemaal zegt. Want het is echt geweldig wat hij daar zegt. Over God. Wie God is. Hoe groot God is. En wat hij eerst tegen ze zegt. En dat hij dan tegen ze zegt. Kijk en bovendien het woord bekering. Wil ik u even misschien ten overvloed op wijzen. Is een verandering van denken. meta Noia, dat is het woord voor bekeren, of meta in het Grieks. Dat betekent anders gaan denken. Kijk, als wij het woord bekeren horen, dat vanuit de traditie, wat tegenwoordig in kerken en evangelische gemeentes nog steeds gemeengoed is, het begrip bekering, daarmee bedoelt men geen zondige levenswandel meer voeren, maar een... Levenswandel die veranderd is, die niet meer gekenmerkt wordt door de zon. Dat bedoelt men, en dus een omkeer en dan daardoor niet meer zondig leven. Dat bedoelt men ermee met bekering. Maar bekering vanuit het Grieks is eigenlijk anders gaan denken. En daar begint het allemaal mee. Ja, het is misschien wel een raar voorbeeld, maar ik moet hierbij toch sterk denken aan de Russische revolutie. Hoe kwamen die revolutionaire ideeën in de Russen? Doordat er predikers kwamen, he, Trotsky enzovoort, die die communistische boodschap brachten in Rusland. En die daardoor een heel land wisten om te turnen. Hoe ging dat? Door het gesproken woord. Daardoor hebben ze de gedachten van de mensen veranderd. En als je de gedachten van de mensen hebt veranderd, dan kun je vervolgens ook het gedrag aanpassen. Kijkt u maar eens bijvoorbeeld wat we heel recent dan hebben meegemaakt, hè? De, 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 alle enkele tientallen jaren sinds het rapport van de Club van Rome, is er heel erg veel aandacht gekomen voor het milieu en voor verandering van het klimaat enzovoort. Hoe heeft men die boodschap overgebracht? Nou, door middel van het woord hoor, door middel van het gesproken woord, daardoor heeft men de gedachten van de mens op dat punt veranderd en de mensen zijn zich anders gaan gedragen. Want we kennen nu gescheiden afvalinzameling. Dat is een van de gevolgen ervan. Dus dan heb je gedragsverandering bij de mens bewerkt. We doen misschien eerder een lampje uit. We doen misschien eerder onze verwarming laag. Want het scheelt energie. En er zit diep, diep daarachter zit dan die gedachte van die klimaatverandering. En van als we met z'n allen zo doorgaan. dan is het binnen enkele tientallen jaren met de aarde afgelopen. Dat is natuurlijk nonsens. Het is echt een onzinverhaal. Van A tot Z. Maar. Uh, ...daarmee heeft men wel wereldwijd de gedachten van de mensen veranderd. Dat is dus door het gesproken woord gekomen. Doordat wij door middel van de media... ...geïndoctrineerd worden met die boodschap. En dan gebruik ik bewust dat woord hoor. Nou, en dat is wat Gods woord dan ook in ons bewerkt. Eerst een verandering van denken... ...want gedachten hebben alles met je hart te maken hoor. Sla de Bijbel er maar op na, maar gedachten hebben met je hart te maken... En daardoor krijg je ook een verandering van gedrag. Door de inwerking van Gods geest in je denken. Je geest van je denken wordt veranderd. En daardoor ook je gedrag. Dat is daar het gevolg van. He, dat is ongelooflijk belangrijk. Dus het geloof is uit het horen. En daarom is het horen naar het woord nog een van de belangrijkste dingen. He, het is mooi als we tegenwoordig met onze moderne communicatiemiddelen... Een spreker kunnen zien en horen, maar eigenlijk is horen al genoeg. Want daardoor komt die boodschap over. En het zien is eigenlijk secundair. Maar het gaat om het gesprokenen. Wat, wat wordt er gesproken? Uh, hè? Hoe, welke boodschap, hoe komt die over? Nou, dat is. Hè? Die boodschap, die woorden, die raken je hart, die, die veranderen je gedachten. Dus het geloof is uit het horen. Het is belangrijke principe wat Paulus hier naar voren brengt. In vers 17. Er waren ook in de tijd van Jezaja niet zoveel gelovigen. Wie heeft onze boodschap geloofd? Wie heeft onze prediking geloofd? Nou, er waren er niet zoveel in die tijd. Maar het geloof is uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Kijk, als Israël straks tot geloof komt. Degene die dan nog leven van het volk moet ik er wel bij zeggen. Maar... Als Israël straks tot geloof komt, waardoor gebeurt dat dan? Nou, door het horen naar het woord van Christus. Het woord van hun Messias. Dat zullen ze dan horen. Het, he, het voor hun geldende evangelie. En dan zullen zij de naam van de Heer aanroepen en ze zullen gered worden. En ze zullen het land uit kunnen vluchten. He, als Olijfberg midden splijt. En de, he, de ene helft gaat naar het noorden en de andere naar het zuiden. En er ontstaat een dal van west naar oost en daardoor zullen ze kunnen ontvluchten. Zo zal het straks zijn, maar dat is pas aan het einde van de zeventigste week van Daniel. Dan zullen ze het land uitvluchten als de Messias zijn voeten zet op de olijfberg. Nou, dan gaan er een heleboel dingen gebeuren, maar het geloof is uit het horen. En het horen door het woord van Christus, dat is ook dan zo. En als dan die prediking van het evangelie van het koninkrijk over de hele wereld zal gaan, ja, dan zal dat over de hele wereld heen mensen tot geloof brengen. Maar dat is pas allemaal nadat wij weg zijn hoor, praat ik nu over. Het gebeurt allemaal nadat wij weggerukt zijn bij de Bazijn Gods. Maar, dan, hè, maar ook nu vandaag is ook het geloof uit het horen. Hoe ben je tot geloof gekomen? Nou, doordat je het evangelie hoorde. Dat kan niet anders. Je hebt gehoord van hem, die je zo lief heeft. En hij is degene die alles voor je heeft gebracht. Hij is opgewekt uit de dood. Dat evangelie heb je gehoord. God heeft geloof ingewekt. Dat evangelie heeft geloof ingewekt. Dat is Gods werk. Het evangelie is een kracht van God tot redding. Dat is een geweldige kracht, het evangelie. Niet onze eigen inspanningen. Wat we ook zouden doen. Nee, het evangelie is een kracht van God tot redding. Dat goede bericht dat Paulus bracht... En dat, dat blijft zo in ons leven. Hè? Dat evangelie is voortdurend dagelijks een kracht van God tot redding. Dat is niet alleen aan het begin. Dan dat je tot geloof kwam. Hè? We hebben misschien wel gezongen, Johan de Heer. Hè? O de blijde dag, o zalige stond. Wie kent dat lied? Toen ik Jezus als mijn redder vond. Bekend Johan de Heer lied hoor. En daar denk je misschien wel eens aan terug. Nou, Dat was ook een hele fijne dag. Maar daarna is het natuurlijk verder gegaan. Daarna ben je gaan groeien in je geloof. En dat is door die kracht van het evangelie. Dat is de enige kracht waardoor je kunt blijven staan, waardoor je leeft, waardoor je troost hebt, noem alles maar op. Dat is de kracht van God door het evangelie, door dat goede bericht. En wat is er dan geweldig, fijn als je dagelijks dat evangelie tot je kan nemen. He, dat je dat kan horen. Dat is geweldig. Nou, Het geloof is uit het horen. Paulus wist dat, als geen ander denk ik. En die sprak dan ook het woord op de Areopagus. Nee, hij sprak die Grieken toe die uh, filosofisch ingesteld waren en elke dag wat nieuws wilden horen en hij sprak van die onbekende god ze hadden een heel uh, pantheon, hè. ze hadden een heel scala aan goden Zeus enzovoort Zeus was dan de oppergod en hadden ze een heleboel goden waar waren ook allemaal verhalen hè, van die uh, heldenverhalen en noem alles maar op Nou, dat is allemaal niet zo interessant maar die Grieken die lezen daarbij maar Paulus verkondigde aan hen de onbekende God die grote God wie ze zich niet bewust waren maar intussen leefden ze in hem he, waren ze in hem en dat, uh, dat evangelie die nou is geweldig en er kwamen enkele tot geloof en dat is eigenlijk een plaatje van de hele periode die daarna ook zou komen het woord wordt gesproken velen geloven niet maar er zijn enkele die tot geloof komen net als toen he. Nou, dat is, uh, dat is dan ook bijzonder dat wij ook bij die groep horen. Hè, dat we dat evangelie hebben leren kennen. Nou, het geloof is uit het horen en het horen door het woord van Christus. Heel erg belangrijk, erg fundamenteel principe. Nou, wie heeft de prediking geloofd? Dit stukje hebben we er net al gelezen. Hè. Ik liep er net al een beetje vooruit. Je zei 53 vers 1. En dat wordt ook aangehaald in Johannes 12 de Heer sprak van zijn heerlijkheid. En hij zag, let op he, Jezaja zag Yahweh. Dat staat er, hè? hij zag Yahweh zitten op een hoge en verheven troon. En hier wordt het door Johannes toegelicht dat Jesaja dus de heerlijkheid zag van Christus. Vers 41. Dit zei Jesaja omdat hij zijn heerlijkheid zag. En hier wordt gesproken over de Heer. Nou kunnen we wel even opzoeken, Jesaja 6. He, wat heeft Jezaja dan precies gezien? Het is eigenlijk een, een stuk gericht. Jezaja 6 is eigenlijk een, een visioen van gericht wat Jezaja ziet. Nou, we gaan het niet in detail nu erop in, omdat het, dat, dat voert te ver van, van het onderwerp af. Om in detail in te gaan op wat, wat dat precies voorstelt. Maar we kunnen wel even lezen wat Jezaja nou zag. In het sterfjaar van koning Uziah. En dat is ook, er was ook een grote aardbeving hè, in de dagen van Uziah. Dat wordt in Jezaja 14 gememoreerd. En zo'n soort aardbeving zal er ook zijn in de eindtijd voor Israël. Maar in het sterfjaar van koning Uzziah, Uzziah betekent sterk, sterk zal zijn, ja. Ja is dan de afgekorte naam van Yahweh. Sterk zal zijn, ja, betekent Uzziah. Zag ik de Heer zitten, hè, dat is dan Yahweh, zitten op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vulden de tempel. Dus hier wordt het priesterschap, de troon en het. Uh, sorry, het koningschap, de troon en de priesterschap worden hier gecombineerd. Hè? Hij zat op een hoog en verheven troon, dat is het koningschap, en zijn zomen vulden de tempel, dat is het priesterschap. Dus koning en priester zien we hier. Hè? Seraphs stonden boven hem, ieder had zes vleugels, met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij, en de een riep de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. He, dat is Jaweh van de menigten. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten posten beven van het luiden roepen en het huis werd vervuld met rook. En de serafs, dat zijn de vurigen, he, serafs. Het huis werd vervuld met rook. En toen zei ik, Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen en woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn, koning, en mijn ogen hebben de koning, de heere der heerschade gezien. Maar een der seras vloog naar mij toe met de gloeiende kool, die hij met een tang van het alta genomen had, en raakte mijn mond daarmee aan en zei, Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt, nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. En daarop hoorde ik de stem van de heer, die zei, Wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zei, Hier ben ik, zend mij. Toen zeide hij, ga zeg tot dit volk, hoort aldoor maar verstaat niet, en ziet aldoor maar merkt niet, maakt het hart van dit volk vet, maakt zijn oren doof en doet zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet ziet, met zijn oren niet horen en opdat zijn hart niet verstaat, zodat het zich niet bekeren en genezen wordt. Ziet u, en dat is wat Johannes dan hier aanhaalt, in Johannes 12. En dan doelt Johannes hier op dit stukje van Jesaja 6, He, dat hij hun ogen verblindt en hun hart van hart, dat ze met hun ogen niet zien en dat ze met hun hart zouden verstaan en ik hen genezen. Nou, daar citeert Johannes bijna letterlijk Jezaja 6. En dan zegt hij in vers 41, dit zei Jezaja omdat hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. En het doelt Johannes dus op de Heer Jezus. Dus die jawel van de heerschade die Jezaja zag, daarvan zegt Johannes dat het de Heer Jezus is. Nou, dat klopt ook precies, want hij is het beeld van de onzichtbare God. In hem zien we wie hij is. Hè? In hem zien we Yahweh. Jezus betekent ook Yahweh redder. Hè? Yahweh red. Maar dan, Jezus is dan de vergriekste vorm. Dus, um, dat is heel duidelijk. Hè? Maar dus, Jezaja zag Yahweh, de Heerde der Heerscharen, op een hoog en verheven troon. En Johannes past dat dus toe op de Heer Jezus. En, dit, dit is een gerichtsuitspraak over het volk, want het volk zou blind zijn, doof en hun hart verhard. En dat was ook de bedoeling, want het was niet de bedoeling dat in die tijd het hele volk zich zou bekeren en God hem zou genezen. Maar dat was een verborgenheid. De tijd die daarna zou aanbreken, dat noemen we is de tijd van het geheimenis, van de verborgenheid. Dus maar even welke vertaling je neemt. Maar dat is de tijd waarin we nog steeds leven. De tijd van de, het geheimenis van de verborgenheid. En we leven wel in de tijd. Dat moeten we natuurlijk wel goed beseffen. En dat, dat beseffen wij ook wel. We leven in de tijd nu. Dat die tijd van die verborgenheid bijna voorbij is. Het gaat bijna allemaal zichtbaar worden. Daar groeien we heel erg naartoe. Nou, dit is een zaak van waar wachten we op? Nou, daar ga ik dadelijk op in. Maar... Het is wel de tijd, dat moeten we goed beseffen, de tijd waarin wij nu leven, is de tijd van heel dicht aanzitten tegen het einde van die verborgenheid. En dat die verborgenheid, die tijd van verborgenheid, wordt beëindigd. Het is nu nog het geheimnis van de wetteloosheid, maar straks zal de wetteloze op het wereldtoneel komen. Maar dat is pas als de weerhouder is weggenomen. Maar dat weet u wel, hè, 2 Thessalonische 2. Dat weet u wel. Dus wie heeft onze prediking geloofd? Gaan we even terug naar Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor en het horen door het woord van Christus. Dat is het principe voor vandaag. Hè. Het horen door de uitspraak staat er eigenlijk van Christus. Hè. Er staat rema, uitspraak. Dat is het geheel van de woorden. Hè. Een uitspraak is het geheel van de woorden, de rema van Christus. Nou, het horen is door die uitspraak. En. Dat is het principe voor vandaag. En heel wat gelovigen die tuinen erin. Maar het is vandaag niet een tijd van tekenen en wonderen. Als er, als er grote predikers komen. Ja, dan ga ik weer iets zeggen wat niet leuk is. Maar als er grote predikers komen. Die op een podium gaan staan. En die gaan op dat podium zogenaamd of ja, misschien wel voor het oog echte tekenen en wonderen doen. Dan is dat niet van God. En dan kunt u wel invullen waar het dan wel vandaan komt. Ja, maar er vallen toch mensen om. Ja, die vallen in de geest. Maar welke geest vraagt men dan af? En dan bedoel ik eigenlijk natuurlijk heel duidelijk wel iets, hè. Niet de geest van God, maar andere geesten zijn dan aan het werk. Vrome machten. En dat is de misleiding van de eindtijd wordt ook... Zeg, gaan we even door in 2 Thessalonians 2. Dienstkomst, zegt Paulus, is naar de werking van de Satan. Daar staat er hoor, Satan. De tegenstander met bedriegelijke tekenen en wonderen. Dat zal hij doen. De wetteloze en de, de antichrist, de valse profeet, precies eender. Bedriegelijke tekenen en wonderen, dat zal het kenmerk zijn van de eindtijd. Er staat daar in het boek van, ga weg van mijn werken, de ongerechtigheid. Ja, precies. Waar staat het? Matthäus 7, vers 21 tot 23 staan dat. Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben wij niet in uw naam genezingen gedaan? En wat zal de Heer dan tegen hen zeggen? Ga weg van mij, ik ken jullie niet, werkers der ongerechtigheid. Dat zijn harde woorden, maar zo is het wel, dat is wel duidelijk. Kijk, in de afgelopen eeuw hebben we vanaf, vanaf rond 1900, 1906 hebben we enorme charismatische bewegingen gehad over de wereld. Het uh, begon in 1906 in Los Angeles, hè, het bekende verhaal, Pinksterbeweging enzovoort. Maar als je dat allemaal leest, dan als je het leest als geloven en je kent deze principes, dan lees je gewoon dat het niet klopt. Dat kan je gewoon onderkennen. Maar het is allemaal tekenen en wonderen, spreken in tongen, genezingen, zogenaamd worden doden opgewekt. want dat geloof ik nooit als ik dat lees. Dat iemand uit de doden werd opgevoed, geloof ik nooit. Nou sorry, ik ben heel, wat dat betreft ben ik heel dwars, maar dat gebeurt gewoon niet. Dan, is, dan, dan gebeurt er echt iets anders. He? Maar het is tekenen en wonderen, het zijn allemaal van die dingen die oncontroleerbaar zijn. Spreek in tongen kun je niet controleren, genezen kun je vaak niet goed controleren. Uh, al dat soort verschijnselen, maar het is precies waar de tegenstander de mensen op pakt. Teken en wonderen, dat is van de laatste honderd jaar. Heel sterk. Dus die mensheid die wordt voorbereid op. De komst van. Nou, de steken wonder is niet voor ons aan de orde. Absoluut niet. Maar wat geldt voor ons? Geloof, verwachting en liefde. Dat zijn de dingen die blijven. He, tongen zij zullen verstommen. profetieën ze zullen afgedaan hebben. Ze zullen ophouden. Maar wat blijft dan? Nou, geloof, verwachting en liefde. Dat blijft. En bij de bazuin. Dan is geloof uh, wordt zien en verwachting wordt ingelost. En uiteindelijk blijft dan de liefde naderbaar zijn. He? Maar nu blijven geloof, verwachting en liefde. En daar leven wij uit. Wij leven door geloof. Wij leven in verwachting. Wij leven door Gods liefde. En dat, dat blijft. Dat is ook wat je leven bouwt. Kijk, spectaculaire dingen op een podium, daar ben je twee dagen later weer vergeten hoor. En, en dat bouwt ook je geloofsleven niet. Dat kan heel spectaculair zijn. Maar het, bouwt, het, het werkt geen geloof uit. Het werkt geen geloofsleven uit. Het is maar even een moment bovendien. Maar het tekenen wonderen is ook van, dat komt van de andere kant. Dat echt, komt echt van de andere kant, absoluut. Nou, geloof, verwachting en liefde, dat is wat blijft. Hè? Dus dat principe van geloof en horen, dat is gewoon heel belangrijk. Nou kijk, dan zegt Paulus... En die gaat dan weer een beetje zo, dat die gespreksvorm, maar ik vraag, hebben zij het dan niet gehoord? Nee. Met andere woorden, daar zit een beetje achter van, oké, okay, Israël gelooft niet, maar zou Israël dan misschien een excuus kunnen hebben eventueel, omdat er weinig gepredikt is, omdat het te weinig te horen was? Nou, zegt Paulus, hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker, ze hebben het wel gehoord. Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot het einde van de wereld hun woorden. He, dus dat geluid van het woord van God, die prediking, is altijd uitgegaan. En wonderlijk genoeg haalt Paulus hier een tekst aan uit psalm 19. Nou, ik een beetje wonderlijk, hè. Maar in psalm 19 gaat het natuurlijk over de hemelen die Gods eer vertellen. He? Even met elkaar lezen. En dat is dus ook prediking, kennelijk. Want anders zou Paulus het niet aanhalen natuurlijk, hè. Opmerkelijk dat hij hier de psalmen aanhaalt, Psalm 19. En dat is een psalm van David. Hè? Nou, lees het even in het verband. Het gaat om vers 5: De hemelen vertellen Gods eer. Hè, gods heerlijkheid. En het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. De dag doet sprake toestromen aan de dag. En dat, er staat een woord dat te maken heeft met waarheid in, in deze zin. En de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden. Hun stem wordt niet vernomen. He, dat is dus dat firmament wat spreekt. En dan, zegt, en dan zegt de psalmist hier, toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot het einde van de wereld. He, en daar staat er eigenlijk de bewoonde wereld. En hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. Van het ene einde van de hemel is haar opgang en haar omloop tot het andere einde van de hemelen, staat er eigenlijk bij. Niets blijft verborgen voor haar gloed. Nou, dus dan gaat het om vers 5. Hun taal, of hun prediking gaat uit over de hele aarde en hun taal tot het einde van de wereld. En dat is de taal van de schepping. En hier, op dit plaatje, ziet u dan eigenlijk de twaalf sterrenbeelden hè, die er zijn. En die sterrenbeelden, ja, die zijn er gewoon. En die zijn er altijd, altijd al geweest. En ook dat die sterrenbeelden zo heten, dat is eigenlijk ook altijd al geweest. Ja, dan hebben, dit heeft natuurlijk helemaal niks met astrologie te maken. Maar die sterrenbeelden, ja die, die zijn er wel. Dat is gewoon algemeen bekend. En daar is niks mis mee. Dat heeft God zo natuurlijk aan, die, aan de hemel gesteld. En het is heel wonderlijk dat je dan eigenlijk in die sterren. Eigenlijk het hele evangelie terugziet. Dat is natuurlijk wel geweldig hè? Want uh, het begint met de Virgo. Dat is de maagd. Even kijken, nee, dat doet het niet. Maar het begint met de maag, dat is dan de eerste, het begin van de omloop. En het eindigt, uh, dat is daar vooraan. Even kijken, uh, de, als u het bovenste rol, rondje even neemt. En dan uh, van links af vooraan het tweede sterrenbeeld, vanaf links gezien. Nou, dat is sterrenbeeld maag, daar begint het dus mee. En daar begint de evangelie ook mee. De Heer Jezus werd geboren uit de maag. En zo zou je elk sterrenbeeld na kunnen lopen. Want elk sterrenbeeld zegt dan een facet van onze heer, van zijn werk. En het eindigt met het sterrenbeeld leeuw. En hij zal natuurlijk uiteindelijk optreden als de leeuw van Juda. En zijn volk verlossen. En dan zal het koninkrijk beginnen. En dat, daar eindigt het eigenlijk mee. Dus dan is eigenlijk het plaatje rond. Hè? Nou dat staat dus in die sterrenbeelden geschreven. En nou, daar zou je een hele uitvoerige studie aan kunnen wijden. Want daar is nog veel en veel meer over te zeggen. Maar het is heel wonderlijk, hè? Dat het Evangelie staat in de sterren. Ja, dat is geweldig. Ja. André heeft er wel eens een keer over gesproken op zondag. Maar dat is, dat is toch heel, heel merkwaardig, hè? Dat, en, en zoals altijd, wordt, wordt, wordt dit geweldige, Wat God dus in die schepping heeft gelegd. Wordt dus door de tegenwerker veranderd. En we zitten met de astrologie en sterrenwichelarij en noem alles maar op. Kijk, dat is dus, de, dat is dus wat de tegenwerker uh, te, uh, van heeft gemaakt en mensen mee misleidt. Maar ga je terug naar de oorspronkelijkheid, naar de bron. Dan blijkt dat precies het, het, hetzelfde boodschap te zijn als we ook terugvinden in Gods woord. En dat is natuurlijk fantastisch. Nou, en dat is wat dan daarin geschreven staat, en die prediking gaat dus altijd uit. Ook al wordt het niet gehoord met woorden die uitgesproken worden, zoals wij die nu horen. Maar het is wel degelijk, de boodschap staat wel degelijk in die sterren geschreven. De boodschap van het Evangelie. Nou, dat is natuurlijk geweldig iets, hè? En dan gaat dat geluid, of die stem, die prediking, gaat dan toch uit over de hele aarde. En dat is wat Paulus natuurlijk zegt. Dus wat dat betreft denk ik dat de psalmist, David, die heeft het natuurlijk door God geïnspireerd zo opgeschreven. Ja, dat is natuurlijk niet voor niks. Hè? En die zon, die spreekt natuurlijk ook van de Heer zelf. En in de profeten wordt hij ook de zon van de gerechtigheid genoemd. Hij is de zon van de gerechtigheid. En de zon is natuurlijk van oudsher sowieso een beeld van God zelf. En ook van en de warmte van de zon van Gods liefde. Dus ja, dat geluid gaat over de gehele aarde uit. En dan zegt Paulus inderdaad, in Romeinen 10 vers 18, haalt hij dat aan. En zegt, ja, over de hele aarde is hun geluid uitgegaan tot het einde van de wereld hun woorden. Dus sowieso is het altijd te horen, of in dit geval te zien geweest, die boodschap. Ja, ik denk dat dat, uh, en, dat is, en daarom heeft Israël die heeft altijd die boodschap natuurlijk gehoord en kunnen waarnemen. En daarom heeft Israël kan nooit het excuus hebben van het is te weinig gepredikt of het is te weinig te horen geweest. En daarom kunnen wij niet geloven. Nee, het is een bewust werk van God. Maar we gaan even een moment pauzeren. Goed, wij waren gebleven in Romeinen 10 en we waren geëindigd voor de pauze bij vers 18. We hebben heel even gekeken naar het getuigenis van de sterren, zoals u ook op de dia ziet, op de presentatie. Hun geluid is over de hele aarde uitgaan, dat is toch een heel wonderlijke zaak. Dr. E.W. Bullinger heeft daar een heel intrigerend boek over geschreven, waarin hij deze zaken uiteenzet. Hoe dat hele evangelie eigenlijk in de sterren staat geschreven. En dat is toch wel heel bijzonder, denk ik. Hè? Dat het zo door middel van die sterrenbeelden allemaal te zien is. Elke dag staat dus dat evangelie eigenlijk aan de hemel ook geschreven. Nou, dat is toch wel heel bijzonder, denk ik. En het kan alleen maar dezelfde auteur zijn natuurlijk. En dan in vers 19 staat, van Romeinen 10, maar ik vraag, heeft Israël het dan niet verstaan? He? Heeft Israël het dan niet gehoord? Nou, Israël moet wel degelijk dat evangelie gehoord hebben. En dat Israëls verharding dus... Een feit zou zijn hè, dat in de toekomst dat zou gaan gebeuren. En dat zij ook eh, jadoers gemaakt, gemaakt eh, worden en zouden worden. Dat stond eigenlijk al in de Torah. Hè, want Paulus haalt Mozes aan hier. En dan zegt hij, maar ik vraag, heeft Israël dan niet verstaan? En voor eerst zegt Mozes, ik zal u naijverig maken op wat geen volk is. Toornig op een onverstandig volk. En dat is een aanhaling uit Deuteronomium 32 vers 21. En Israël die zou tot jaloersheid verwekt worden en dan staat er door geen volk. He, dus op een of andere manier stond al in de Torah, dus, he, in Duitse 32, dat Israël jaloers zou worden op dat wat geen volk is. Dus dat, het, dat die boodschap, dat die vreugdeboodschap naar de volkeren zou gaan en dat Israël daardoor jaloers zou worden. He, er wordt nog helemaal niet expliciet over de gemeente het van Christus gesproken, dat nog niet. Maar er wordt wel gesteld dat Israël jaloers zou worden, he, ze zouden tot jaloersheid gewekt worden door geen volk. En dat had alles te maken met het feit dat het woord, die vreugdeboodschap, naar de volkeren zou gaan. Nou, Deuteronomium 32, laten we het even met elkaar lezen. En dan ziet u dat het, en er staat toch wel meer hoor, in die laatste hoofdstukken van Deuteronomium, waarin Mozes bekend maakt dat er een tijd zou zijn waarin de Heere God zijn aangezicht zou verbergen voor zijn volk. Tijdelijk hoor, tijdelijk, maar wel, het, zou wel gaan, het zou wel gaan gebeuren. Nou, dat is ook wat in deze tijd natuurlijk aan de hand is. Hè. Het volk... Voor een deel eert God wel, maar dat doen ze op hun manier in het judaïsme. Maar God verbergt in feite zijn aangezicht voor hen. Deuteronomium 32. Dan het 21ste vers. En dan lees ik even met u vanaf vers 19. Want daar zien we het ook staan wat ik net zei. Toen de Heer dat zag heeft hij hen verworpen. En dat is dus eigenlijk het gevolg van het feit dat Israël niet langer luisterde naar God. Toen de Heer dat zag, heeft hij hen verworpen, omdat hij gekrenkt was door zijn zonen en dochteren. Hij zei, ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen en zien wat hun einde wezen zal. Want ze zijn een verkeerd geslacht, kinderen die geen trouw kennen. Ziet u dat dat er staat, hè? dat hij zijn aangezicht voor hen zou verbergen? Zij verwekten mij tot na door wat geen god is. Zij krenkten mij met hun ijdelheden. Zij gingen, dus andere af, zij gingen dus andere goden na. En dat is in de geschiedenis duidelijk gebeurd. En dan zegt de Heer, daarom zal ik hen tot na-ijver werken door wat geen natie is. Door een dwaas volk zal ik hen krenken. Dus die boodschap zou naar de heidenen gaan... En dat zou Israëls jaloersheid wekken. Dus Israël krenkte Yahweh. Door hun afgoden. En de uiteindelijke reactie van God. Is daarop dat hij. En dat wekte God tot jaloersheid. Want God is een jaloers God. En hij ging hun jaloersheid opwekken. Door. Een andere. Gang te gaan. Door niet langer. Met dat volk te handelen, door zijn aangezicht voor hen te verbergen en zo te zien wat hun einde zal zijn. En ze werden tot jaloersheid gewekt, he. ze werden jaloers op de heidenen. He, die jaloezie, uh, en ze wilden dan eigenlijk als die heidenen ook zijn. Ze wilden als die heidenen zijn. En daar ziet ook een stukje wortel. ...van het sionisme Dat ze als de heidenen wilden zijn. Theodor Herzl. Die had dat in zich. Die wilde eigenlijk zijn als... ...die was eigenlijk jaloers op die heidenen... ...dat wat hij om zich heen zag. En hij is een van de grondleggers. Hè. Zijn boek was de Judenstaat. Maar hij was een van de grondleggers van het sionisme. En dat is eigenlijk precies hetzelfde... De geschiedenis herhaalt zich op, want er is niks nieuws onder de zon, zegt de prediker. Zijn de prediker toch, hè? Er is niks nieuws onder de zon. Dat is ook vandaag zo. Kijk, Israël had Jaweh als koning. En wat ging Israël doen? Die ging om zich heen kijken. En die volken rondom, die hadden allemaal een eigen koning. En Israël wilde dus ook een koning hebben. Ze wilden zijn zoals de heidenen. Begrijpt u? Nou, waar ik even zeg, kijk. Theodor Hetzel had het in zich. Hij keek naar de heidenen. En daaruit is uiteindelijk dan het Zionisme geboren. Zij wil dus een staat stichten. Voor de Joden. Maar heel doelbewust niet een staat. Onder Jawel. Nee, een staat zoals alle andere staten. Zonder God. Een republiek. En met een president enzovoort. Dat zit er in feite achter. Hè? Maar goed, daar zou ik heel diep op in kunnen gaan. Dat doe ik niet. Maar ik geef het alleen maar even aan dat u daarover nadenkt. En dat is allemaal wel terug te vinden. Maar dat is dus eigenlijk... Hè, want de, de huidige Joodse staat die wij zien... Dat heb ik al meerdere keren gezegd... Is een ongelovige staat. En die is in de ziel, in de kern ongelovig. En dan heel hard hoor, in die kern. Die kern is heel hard ongelovig. En dat moet, omdat zij nu terug zijn in het land... Moet daar een stuk gericht op komen. Dat kan niet anders. Dat zijn weer dezelfde omstandigheden als vroeger. Israël wijst Jawe af. Ongeloof. En dus komt er een gericht. En dus moeten ze het land uit. Net zoals het vroeger ook is gegaan. De geschiedenis gaat zich onherroepelijk herhalen. Vroeger werden ze weggevoerd naar Assyrië. Werden ze weggevoerd naar Babel. En Jeruzalem werd verwoest. En zal in deze tijd niet anders gaan. Ze zijn in ongeloof. En daar moet het gericht van Yahweh op komen. Dus uh, uh, Jeruzalem zal verwoest worden. En zij zullen het land uitgejaagd worden. En het land zal ontvoerd zijn. Ze zullen opnieuw uit het land weg moeten. En pas daarna als hun Messias komt. Pas dan zal er echt dat koninkrijk gaan komen. Niet eerder. Dat is, zo liggen de zaken. Ik kan het niet anders maken dan dat het is. En... Dat is wat gaat gebeuren. Wat ook Daniel zegt, Daniel 9, tot het einde toe zullen er zijn vastbesloten verwoestingen. Dat zal gaan gebeuren. En dat is, dat is misschien in, uh, gaat in tegen wat misschien allerlei verenigingen en stichtingen die heel veel op hebben met Israël nu denken. Nou ja, goed, het zij zo. Maar deze principes liggen in het Gods woord. En dat is wat, wat gewoon echt gaat gebeuren. Maar dat is ook waar het naartoe gaat. Hè? Want het heeft alles te maken met wat Paulus hier dus vaststelt. Met pijn in zijn hart. En dat hebben wij ook. Wij hebben pijn in ons hart over Israël. Want het is een ongelooflijk volk. En we zouden niets liever zien. Dan dat, het, dat de heer dat volk zou herstellen nu. Maar dat gebeurt nu niet. Dat is niet deze tijd. Dat kan pas gaan gebeuren. Als de gemeente is weggerukt. Bij de bezijn gods. Pas daarna. Gaan al die dingen met Israël dan spelen. En het is natuurlijk heel mooi dat daar nu een, een, een Joodse staat is. Eigenlijk een beetje ten onrechte Israël genoemd. Maar het is een Joodse staat in Palestina. En ze zijn in ongeloof. Dat is gewoon wat je constateert. Ook als je daar bent. Dat is gewoon zo. En van origine was het eigenlijk een communistische staat. Eigenlijk in de kern. Met de ideeën met de kibbutzim, de hè. dat was eigenlijk op socialistische communistische leest geschoeid zoek ja, het maar na in de geschiedenis, zoek het manna. maar na dat, maar dat is, dat is waar het uit voortkomt hè, daarvoor voordat de Zionisten kwamen in Israël konden Joden en Arabieren konden daar goed naast elkaar leven toen de Zionisten kwamen werd het bonje het is, het is allemaal, ga het maar na. Maar goed, het, er is al veel meer, maar het wordt een politiek verhaal. Maar wat gaat gebeuren is, Israël zal hè, in ongeloof voortgaan. En het zal pas echt wat kunnen worden als de Messias komt. En er zijn ook rabbijnen die dat zeggen. En Dat heb ik twee weken geleden ook gezegd. Er zijn rabbijnen die dat ook gewoon ronduit zeggen. Het wordt pas wat met Israël als de Messias komt en ze hebben gelijk die rabbijnen die dat zeggen. Niet dat zij zelf in Jezus als hun Messias geloven, dat is weer wat anders. Maar op dat punt, dan we zeker gelijk, want het staat in de nacht. Wordt pas wat als de Messias komt. Nou, Jezaja zegt, of uh, hij, uh, Israël is tot jaloersheid gewekt. En vanuit die jaloersheid is ook dat eigenlijk dat sionisme ontstaan. Nou, dat is de jaloers op anderen, ja. op de heidenen. En dan staan er in vers 20, en Jezaja waagde te zeggen, ik ben gevonden door wie mij niet zochten, ik ben openbaar geworden aan wie naar mij niet vroeger. He, uh, laat we zeggen, uh, de, de christenheid, en dan zeggen we het even, heel grof en heel breed, de christenheid of het christendom, he, landen die vroeger tot christelijke landen zijn geworden, uh, daarvan kun je wel zeggen, die hebben een zekere welvaart gekregen. Daar is van alles van af te dingen, dat weet ik wel, maar toch, die hebben op een gegeven moment toch een zekere welvaartsniveau bereikt. En dat is wat, wat Israël natuurlijk zag, wat de joden zagen. Nou, en dat, dat, dat gaf een reactie. En eh, kijk, binnen die eh, landen wordt ook echt geloof gevonden. Hè? Dat, dat is gewoon zo. Nou, ik ben gevonden door wie mij niet zocht. Ik ben openbaar geworden aan wie naar mij niet vroegen. Dat is het wonderlijke, hè? want het ging altijd om Israël. Want eh, dat is wat de psalmen ook zeggen. God gaat zich openbaard en verbonden aan Israël. Laten we hem even nalezen in psalm 147. Psalm 147. Vers 19. Eh, daar wordt even nog de... Unieke positie van het volk Israël benadrukt hè, en onderstreept. Vers 19 en 20. Hij heeft Jacob zijn woorden bekendgemaakt. Aan Israël zijn inzettingen en verordeningen. Aldus heeft hij aan geen enkel volk gedaan. En zijn verordeningen kennen zij niet. Halleluja. U, ja. Geprezen zij onze God. betekent dat eigenlijk als je het vertaalt. Halleluja. Geprezen zij onze God ja. Maar je ziet dus, hij heeft aan Israël de woorden en de inzettingen en alles bekendgemaakt, En dan zegt vers 20, al dus heeft hij aan geen enkel volk gedaan. Dat is wat de psalmist terecht natuurlijk zag en geïnspireerd door God opschreef. Maar er is op een gegeven moment het punt gekomen dat dat woord, dat evangelie, dus naar andere volken is gegaan. En dat is natuurlijk het wonderlijke waar Jezaja dan op wijst, en wat Paulus dan citeert in vers 20, hè, Jezaja wacht te zeggen, ik ben gevonden door wie naar mij niet zochten, ik ben openbaar geworden aan wie naar mij niet vroegen. Dat zijn dus die heidevolkeren, die andere volkeren. Daar had God zich niet zo aan verbonden zoals we net hebben gelezen in Psalmen. Hij heeft daar geen enkel volk zo gedaan. Maar er is later wel een tijdstip aangebroken. waarop dat woord naar die andere volkeren toe is gegaan, naar de heidenen. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Hè? Vandaar dat. dat is het bijzondere wat Paulus dan bedoelt in vers 20. Hè? Dat hij zich natuurlijk. Hè, ik ben gevonden door wie naar mij niet zochten. En inderdaad, hij heeft zich laten vinden. Maar dat is ook zijn werk geweest natuurlijk. Hè? Zijn reactie op de afvalligheid van Israël. Was dat dat woord naar de heidenen ging. En straks zal het natuurlijk ook blijken dat ook die heidenen eigenlijk grotendeels weer spannend zijn. En dan gaat het weer terug. Maar dat is het verderop in hoofdstuk 11. En dan zegt hij van Israël. En dan citeert Paulus uh, Jezaja 65. En dat staat er ook bij in de NBG-vertaling als verwijzing. De ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt. Naar een weerspannig en tegensprekend volk. En zo is het in feite vandaag de dag nog. En, en, en als we nou in de nacht daar een hele duidelijke illustratie van willen lezen, van dat weerspannige van Israël, dan is dat bijvoorbeeld in Jeremia 44, dat is nou een hoofdstuk wat u niet elke dag leest, denk ik. Jeremia 44. En er staat boven hernieuwing van de dienst der hemelkoningin. Hij had het over de koningin des hemels. Hè. In de Statenvertaling staat er nog gewoon de Melechet. Dat staat er gewoon nog in het De Melechet des hemels. En dat is wat uh, hierin uh, als, als een duidelijk voorbeeld van de weerspannigheid van Israël naar voren komt dat zij dus de dienst gingen doen aan de koningin des hemels. En dat is wat uh, in feite de Rooms-Katholieke kerk vereert in de maria vereringen. Dat is hetzelfde. Dat weten we. Hetzelfde hè, als de aan de koningin des hemels. Zo wordt Maria ook wel eens genoemd. Maar in vers uh, 15, lezen we van Jeremia 44... Toen antwoordden al de mannen die wisten dat hun vrouwen voor andere goden offers ontstaken. En al de vrouwen die daar stonden een grote menigte. Namelijk al het volk. Dus het gaat hier over Israël. Dat in het land Egypte in Patros woonde. Aan Jeremia. En Jeremia heeft dan een hele redenvoering afgestoken. Dat zij afgoden achterna liepen. De koningin des hemels. En dat dat, dat tot toren bij Yahweh. Dat Yahweh tot toren bracht. En dan antwoordde zij... Aan Jeremia het volgende, vers 16. Wat het woord betreft dat gij, Jeremia dus, tot ons, Israël, in de naam des Heeren gesproken hebt, wij zullen niet naar u luisteren, wij zullen voorzeker doen alles wat wij uitgesproken hebben en offers ontsteken voor de koningin des hemels. En haar plingoffers brengen zoals wij gedaan hebben, wij en onze vaderen, moet je eens even kijken hoe die dat zat in dat volk, onze koning en onze vorsten in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem. Toen hadden wij goed ons brood en waren gelukkig en zagen geen rampspoed. Ja, Dat lijkt, uh, dan, dat lijkt dan de omgekeerde wereld. Hè? Maar sedert wij zijn opgehouden voor de koningin des hemels offers te ontsteken en haar plengoffers te brengen, hebben wij aan alles gebrek gehad en zijn we door het zwaard en de honger omgekomen. Wanneer wij voor de koningin des hemels offers ontsteken en haar plengoffers brengen, is het dan buiten onze mannen om dat wij voor haar offerkoeken naar haar beeld maken en haar plengoffers brengen, Daarop zei de Jeremia tot het gehele volk, tot de mannen en de vrouwen en al degene die hem antwoord gegeven hadden aan het ontsteken van offers dat gij deed in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, gij en uw vaderen, uw koningen en uw vorsten en het volk van het land heeft de Heer daaraan niet gedacht en heeft hij dat niet ter harte genomen zodat de Heer het niet langer kon verdragen wegens de boosheid uw handelingen, wegens de gruwelen die gij bedreven hebt, gruwel hè? Gruwel is afgoderij. Als u het woord gruwel tegenkomt, is dat, heeft dat te maken met afgod. Die gij bedreven hebt, zodat uw land geworden is tot een puinhoop. Een voorwerp van ontzetting en vervloeking, zonder inwoners, gelijk het heden ten dagen is. Ziet u het? Het gevolg dus van het niet willen dienen van Yahweh is... wat was het gevolg? Het staat hier in vers 22. Het land is ontvolkt... Want het volk zat in Patros, in Egypte. Hebben we net gelezen. Dus ze werden dat land uitgegooid. Het land is geworden tot een puinhoop, verwoesting. En een voorwerp van ontzetting. Zonder inwoners, ziet u het? Het land is ontvolkt. Dat is het gericht van, Jehovah wat komt op de afgoderij? En omdat ze God niet willen dienen in het land. En daarom zei ik net... ...hebben vandaag de dag dezelfde omstandigheden. En dan gaat dus dit gaat gebeuren. Dat is wat de schrift zegt. Ze dus zullen eruit gejaagd worden. Door de vijandige volken die hun omringen. En dat, natuurlijk is dat een godsdienstoorlog, ja. Absoluut. Maar dat is wat het, wat het gevolg daarvan is. Vers 23 gaat Jeremia nog door. He. Heel hele boek Jeremia staat er vol mee. Omdat gij offers ontstoken hebt en gezondigd tegen de Heer en niet geluisterd hebt naar de stem des Heer en niet gewandeld naar zijn Torah, naar zijn inzettingen en zijn getuigenissen, Daarom heeft u deze rampspoed getroffen, gelijk het heden ten dagen is. Waarom? Ze waren in het land en dat is het huis van Yahweh. Yahweh zei in Leviticus 25, het land is van mij. En wat deed dat volk? Ze dienden hem niet. Maar als ze in dat land zijn, moeten ze hem dienen. Dan moeten ze naar zijn Torah luisteren. En daar waar ze dat niet doen... ...leidt dat onherroepelijk tot een gericht. Dan zeggen ze... ...ja, jullie dienen, dienen mij niet, eruit. Uit mijn huis, jullie. Dat is wat Yahweh dan zegt. Dat gaat gebeuren. En dat is... En ...zo zal het... In, in, ...zal daarop uitlopen. En wat Israël dan gaat doen is... ...een verbond sluiten... En ook daarvan was gezegd in de, in de wet, als je een verbond sluit met, je, met vijandige volkeren die, die de heren niet dienen, dan, wat is dat dan voor een soort verbond? Wat zegt God daarvan? Richteren of waar staat het? Waar is dat een verbond mee? Een verbond met de? Ja, ja, in feite wel, maar het wordt dan genoemd een verbond met de dood hè? Ze sluiten dan een verbond met de dood. Nou en dat is ook wat gaat gebeuren in de nabije toekomst. Als dus die overeenkomst gesloten wordt met degene die later de wetteloze blijkt te zijn. Dan is dat een verbond met velen. Maar dan sluit Israël dus een verbond met de vijand en dus gewoon een verbond met de dood. En dat zal ook blijken. Dat is echt letterlijk waar. Want dat zal blijken dat er wordt dan op een gegeven moment om de helft van de jaarweek wordt er een beeld opgericht. Het beeld van het beest... En een ieder die dat beeld niet aanbidt, die zal worden gedood. Dus het is een verbond met de dood. Dat blijkt dan. Dat is precies wat God zegt hoor. En dan zeggen we, ja die, die oude woorden inderdaad. Inderdaad, ja die oude woorden uit de Torah. Maar die gelden dan gewoon volop hoor. Zo, is, zo zal het precies zijn. En dat, ja, we kunnen er niks anders van maken. Dat is ernstig genoeg. Maar daar gaat het naartoe. Hè? En natuurlijk weten we dat dat een enorme moeilijke doorgang is door grote verdrukking heen voor het volk. Er is maar één tijd in, in, de, in de hele wereldgeschiedenis die door de Heer Jezus zelf de grote verdrukking wordt genoemd. Dat is dan die tijd die dan gaat beginnen met de helft van de jaarweek. Dat is de grote verdrukking. En die komt dan eerst over Israël. En daarna over de andere volkeren. He, niemand zal eraan ontkomen. Maar die, dat wordt wereldwijd. Maar eerst zal Israël door een heel diepe tijd van grote verdrukking moeten. Maar daarna zal het ook over de volkeren komen. Dat is wat, dat is wat de schrift zegt. Dus het evangelie, he, dat woord ging naar de andere volkeren, wekte Israël tot jaloersheid. En dat leidt uiteindelijk ertoe. He, dat is het, we zitten nu aan het einde van die twee dagen, van die 2000 jaar, Waarin de tijd van de jaloersheid van Israël ten einde gaat lopen en alles gaat culmineren. Nou, Israël is jaloers. Ik heb daar even een aantal voorbeelden van voor u opgezet vanuit handelingen. He, we hebben net even een uitstapje gemaakt naar Jeremia in verband met hun afgoderij, Maar dat Israël tot jaloersheid kwam, ja, dat zie je eigenlijk in dat boek handelingen steeds terugkomen, he. En dat had steeds met Paulus te maken. Dat Paulus dus naar de heidenen toe ging. En uh, ook als hij, zelfs als hij daarover sprak in Jeruzalem, handelingen 22 is dan een uh, kras voorbeeld. Uh, wekte dat de enorme jaloezie en de nijd van de joden. En uh, zo kun je zeg maar, die hoofdstukken van handelingen voor jezelf eens doorlopen. Om eens even te ontdekken. He, op hoeveel momenten je dan die jaloersheid van het volk tegenkomt. He. En dat, dat had gewoon te maken met dat die boodschap naar de heidenen ging. Zonder dat het volk zelf eerst tot bekering eh, en wedergeboorte was gekomen. Dus ja, op talloze plaatsen lezen dat, of talloze, maar in heel veel plaatsen zo in handelingen konden dus sterk naar voren bij Paulus. En bedenk dan dat dat dus wel degelijk door God is voorzegd, hè? dat Israël jaloers. tot jaloersheid gewekt zou worden. En dat wist Paulus ook hoor, dat het zo zat. Dat wist hij natuurlijk als geen ander, zou ik bijna zeggen. Hij ondervond dat aan den lijven. Wat denkt u van een steniging? Een steniging. Hè? In Handelingen 14. De stad uitgooide en, en daar stenigde. Dat gebeurde bij uh, Liestra geloof ik. Nou, dat is nogal wat. Maar dat had dus te maken met de jaloersheid van de Joden. En uh, ja, de heer zegt dan, en dat is dan eigenlijk toch weer het. het, het uh, ja, als we even teruggaan naar uh, uh, Romeinen 10, vers 21. Dat is dan eigenlijk toch weer het wonderlijke hè, dat de heer dus. Eigenlijk zegt, de ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt. Dat betekent dus open handen naar dat volk toe. Dat is zijn liefde. Hè? Dat is een houding eigenlijk van, uh, ja ik heb jullie lief, jullie zijn mijn volk. Maar het is op dit moment, en dat staat er ook, naar een ongehoorzaam, oftewel een weerspannig, weerspannig, harde nek, niet willen buigen. Dat is weerspannigheid. Een harde nek. Niet te overtuigen. Niet willen buigen. Halstarig blijven. In je afwerende houding. Dat is weerspannigheid. Nou, dat kenmerkt het volk vandaag de dag. En tegensprekend volk. En staat er staat in het Griekse woord dat, 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 dat begint met anti- en in ons spraakgebruik is anti, zeggen we altijd, als je ergens anti bent, dan ben je ergens tegen. Maar van origine, hè, betekent het Griekse woord eigenlijk, in plaats van. Ja, anti betekent eigenlijk in plaats van, in de diepste kern. Maar dat is ook wat met tegenspreken, en dat heeft natuurlijk met ook de tegenstander te maken. Dat kenmerkt de slang. Ja, dat begon al in Genesis 3, hè. Dat begon met tegenspreken. Eerst twijfel zaaien. Dus een beetje tegenspreken van wat God gezegd had. Twijfel zaaien. Maar vervolgens blijkt het dan te zijn spreken in plaats van. In plaats van spreken. En dat ging die slang ook doen. Want toen ging hij zijn woorden in plaats geven van de woorden die God aan Adam en Eva gegeven had. En de, de, daar stelde dus de slang zijn woorden voor in de plaats. Dus toen kwam die boodschap van de slang in plaats van wat God gezegd ze had. Daar, daar. En dat is altijd, hè, als, als Gods woord ter discussie wordt gesteld, dat is fase 1 denk ik dan altijd. Ik moet altijd een beetje om lachen Maar Als Gods woord ter discussie wordt gesteld, ja ik word er ook wel een beetje kriegelig, wel een beetje geïrriteerd over. Maar als Gods woord ter discussie wordt gesteld, daar begint het mee. Daar wordt de twijfel gezaaid. En daarna komen dan de gedachten en de woorden van degene die discussieerder was, of die ter discussie stelde, komen in de plaats van Gods woord. Ja, ik denk nu aan een heel duidelijk voorbeeld, maar dat zal ik niet noemen. Maar ik denk dat u zelf wel de voorbeelden kent. Maar let op, dus altijd de tactiek van de tegenwerker is altijd A, het woord van God ter discussie stellen, dus twijfel zaaien. En vervolgens, dat is dan fase 2, komen dus die eigen woorden in de plaats van Gods woord. En ben je dus heel Gods woord kwijt. U kent misschien wel de kwestie Geelkerken, zegt u dat iets? Professor Geelkerken, begin vorige eeuw. Nee? Binnen, binnen de gereformeerde wereld, Precies. professor Geelkerken. Professor Geelkerken ging ter discussie stellen of de slang nou wel of niet echt gesproken had in de hof. Daar begon het mee. En als je nu gaat kijken... Nu zijn we dus ruim 100 jaar verder. Nou, bijna 100 jaar verder. Ja, bijna. Als je nu gaat vragen binnen een gereformeerde kerken, PKN... En je gaat stellen, joh, kijk, godswoord, hè, hier draait het allemaal om. Dit is de waarheid, als je dat gaat zeggen. Nou joh. Ja, dus voor jou is dat waar. Maar je kan dus niet zeggen... Dit is de absolute waarheid wat hierin staat vanuit de grondtekst. Binnen gewoon een PKN? Kan je dat niet zeggen hoor. Nee. Snapt u? Dus het is honderd jaar geleden begonnen. En op een gegeven moment kregen we het rapport God met ons. In 1980 was dat geloof ik. En toen werd dit hele waarheidsbeheer ter discussie gesteld, maar dat was al de vrucht, de wrange vrucht van wat geelkerken. ...in 1922 al had gezaaid Begrijpt u hoe het werkt? En nu is er dus geen waarheid meer binnen die kerk. En alles moet maar kunnen. Ja, nou ja, niet helemaal. Want nu laatst las ik in de krant dat... Eh, ...en dat ging dan natuurlijk over dominee Hendricks, hè. Atheïstische dominee, ja... Dit, dit ...is zo krom. Hij noemt zichzelf zo, sorry hoor. Hij noemt zichzelf zo, hè. Ja, dat is, dat is triest genoeg. Een atheïstische domen, hij ja, heeft dus helemaal niks te vertellen, denk ik dan. Hij kan zich beter aanmelden bij het humanistisch verbond. Ja, nee, dat meen ik bloed serieus. Die man heeft niks te zoeken op een kansel in de kerk. Helemaal niks. Die moet gewoon naar het humanistisch verbond gaan. Maar, nou, op aanleiding van die kwestie, want ja, ze, ze hebben de hele procedure tegen hem niet doorgezet enzovoort. En nu moest er toch wel een reactie op komen, dus dat stond er dan in de krant... Bekend, uh, me, uh, iemand in, die, in de PKN-kerk had gezegd, dus, ja, maar ik kan niet alles zeggen binnen de kerk, maar, want voor ons is wel heel belangrijk dat wij geloven in een drie-enige God. Dan denk je van ja, het schip is uh, hartstikke lek en je gaat het dichten met, uh, met heel dun papier. Hè? Maar dat is dus, ja, dat is dus waar ze terecht zijn gekomen. Je kan dus het woord daar niet brengen alsof dat voor de mensen de absolute waarheid is. Dat heeft het dus tot gevolg. Hè? En dan ziet u dat die wortels daarvan dus al heel ver terug liggen. En dat de tactiek dus van de slang altijd hetzelfde is. Want dat dus is gewoon eigenlijk een beetje saai vind ik soms. Want ja, je herkent het dan zo makkelijk. Hè? Ja, ja, ja dit, is die oude, dit is die oude slang weer. Ja, dat is zo makkelijk. Makkelijk te herkennen. Eerst ter discussie stellen en daarna volledig ontkennen en eigen woorden in plaats geven van... Nou, je ziet, Hendricks heeft dus helemaal niets meer over. Dat is een lege huls, die heeft niets te brengen. Helemaal niets. En ja, dat is, ik vind het triest, heel erg triest. Nou goed, Israël is een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Eigen staat er dan in plaats van sprekend volk. Ze hebben hun eigen boodschap eigenlijk in de plaats gesteld van Gods woord. En dat is wat je steeds weer tegenkomt, dat zodra de mens op de voorgrond komt in plaats van Gods woord, dan komen dus ook de woorden van de mens in de plaats van, en dan ben je dus heel Gods woord kwijt. Zo gaat dat. Dus, ja, goed, maar goed ik eh, denk er altijd van, dat weet u al, dat is bekend. Maar dat is dus de liefde van de Heer, dat hij toch altijd zijn handen naar dat volk heeft uitgestrekt, naar zo'n volk, dat tekent toch de liefde van Yahweh voor zijn volk, He, dat hij toch dat doet. En dat hij eh, altijd die deur naar hem is altijd open. He. Als ze straks geen kant meer op kunnen, kunnen ze altijd nog omhoog. Namelijk hem aanroepen. En dat zullen ze dan ook doen. En hij zal komen als hun verlosser. En dat is wat eh, Paulus dan, eh, he, dan... Nou goed, dan is het inderdaad puur menselijk bekeken even. Als je naar Israël kijkt, ja, dan is het triest meegesteld vandaag de dag. He, er is bijna geen geloof onder dat volk. Het is allemaal wel mooi aan de buitenkant. Allemaal veel doen. Allemaal veel in acht nemen. Maar geen geloof. He, het is geen geloof. Het is geen erkenning van de Heer Jezus als hun Messias. Nou, en we weten ook ten diepste, dat is ook een werk van God. Hij heeft hun harten verhard. Hij heeft hun ogen gesloten, hè, dat ze niet kunnen zien en hij heeft hun oren dichtgestopt zodat ze niet kunnen horen het is ten liefste allemaal zijn werk en hij zal ook op die tijd dat hij, die hij bepaald heeft dat ook weer van hun wegnemen dat is uiteindelijk zoals het zit maar, en dan stelt Paulus de vraag hè, in Romeinen 11 vers 1 God heeft zijn volk toch niet verstoten nee, want er is nog toekomst voor Israël dat is als hun Messias komt, dan komt ook met hem het licht. Hij is het licht van de wereld. Hè. Dus als hun Messias komt, dan komt ook het licht dat gaat doorbreken. Het waarachtige licht, zoals het toen de tijd ook al kwam, te midden van het volk. En dat zal schijnen in hun duisternis en hun duisternis ook verdrijven. Want als het licht aangaat, wordt automatisch de duisternis verdreven. God schept inderdaad de duisternis en hoe doet hij dat? Dat doet hij doordat hij het licht tegenhoudt. Dat is ook wat het Hebreeuwse woord duisternis zegt, gosjek. Dat betekent tegenhouden. Dus als God het licht tegenhoudt, als God het licht terughoudt, is er automatisch duisternis. Zo schept God duisternis. En als hij dat licht weer laat doorbreken, als hij het licht weer laat schijnen volop, dan wordt automatisch ook de duisternis verdreven. Nou, dat is ook wat uh, het grote ochtendgloren, als de zoon des mensen komt... Dan zal het licht doorbreken voor het volk Israël en dan zal hij hen verlossen. Het evangelie ging dus naar de heidenen die naar hem niet vroegen. Maar er zal troost zijn voor het volk. Zoals je 40 ook zegt. Hè? Troost, troost mijn volk. Dat is als hij komt, dan is een tijd van weerspannigheid voorbij. Dan is de grote verdrukking ter einde. En dan zal hij komen als de trooster voor zijn volk. En dan zal hij ook hun zijn geest geven. Hè? Want de Heilige Geest is de trooster. Hè? Nou, Hij zal hun troosten. Troost, troost mijn volk. Daar zal het op uitdraaien. Hè? Dat is het mooie Hebreeuwse woord. Nagam. Troost. Daar zit euh, opbouw in. Daar zit bemoediging in. Ja, daar zit heel veel eigenlijk in. Ja, dat zit ook een beetje in de naam Noach. Nagam. Nou, troost, troost mijn volk. Daar zal het op uitlopen. Dan gaan de troostvolle woorden van Jezaja hun volle diepe betekenis krijgen. Dat is ook wat Gods woord ons biedt. Troost aan alle kanten. Troost in het lijden. Bemoediging in verdrukking. Dat is wat Gods woord ons ook biedt en geeft. En al wat we nodig hebben. De troostvolle woorden bijzonder van Paulus. Romeinen 8 is heel fijn. Filippenzen. Dat zijn gewoon fijne stukken om erbij te hebben. Ja, in tijden van lijden en verdrukking en wie maakt ze niet mee. Maar dan is er die geweldige troost die God ons geeft. En die je bemoedigt waardoor je verder kunt. Hè? Omdat hij toekomst geeft. We leven met geloof en we leven in verwachting. En we leven door die liefde van God, onze Vader. Die door liefde heen, en die met liefde alles tot voorkomenheid zal brengen. En, en dat is ook het geweldige dat, uh, dat we mogen beseffen. Het lijden is tijdelijk en de heerlijkheid straks is definitief. Die zal altijd blijven. Het lijden is tijdelijk. Het lijden, daar is een beperking aangesteld, gelukkig. God heeft daar een beperking aangesteld. Het lijden kan in het mensenleven heel diep gaan. En toch blijft er altijd het uitzicht dat God in de toekomst nieuw leven geeft. Hè? Oneindig leven heerlijkheid, levendmaking, en dat zal deel zijn uiteindelijk van een ieder, en het wonderlijke is dat hij ons dat als gelovigen als eerste schenkt. Die levendmaking, dat is eigenlijk fantastisch, hè. Ik vind dat zo'n geweldige boodschap, als je elke keer weer dat beseft. Nu is er lijden, en het loopt uit op sterven, op doodgaan. Dat is heel triest, maar daar, wij hebben een geweldige verwachting daarin, dat het, daar niet bij blijft. Nee, er zal opstanding komen. God zal in de toekomst leven geven. Leven aan alle gelovigen van het lichaam van Christus. Bij de bazuin gods. En dat is onze geweldige verwachting die wij hebben. Dat is eigenlijk uniek. Een verborgen wegrukking. Verborgen voor de wereld. Maar wij zullen weggerukt worden met die bazuin. En ja, als u het mij vraagt, dat duurt niet lang meer. En dat is onze troost. Dat is onze verwachting. Onze hoop. Waaruit we leven en waarop we leven. Nou, Gods handen is uitgestrekt naar dat volk en natuurlijk altijd naar ons. Maar wij zijn in zijn handen. Hè? Wij zijn in zijn hand en we kunnen nooit, of te nimmer, uit zijn hand vallen. Nooit. Dat is absoluut onmogelijk. Want hij kende ons al tevoren. Al eigenlijk al uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Nou, toen waren we eigenlijk al in zijn hart en in zijn hand. Hè? Nou, Gods handen zijn uitgestrekt naar dat volk. Een volk dat uh, moeilijk te overtuigen en tegensprekend is. En heeft God dan zijn volk verstoten? Nou, we weten dat ook het antwoord. volgt het niet, zegt Paulus dan. Dat zijn verder. Nou, dat is uh, ook voor dat volk die geweldige hoop en die troost, die zekerheid, die we ook wij in ons hart meedragen. die bij later worden houden.